0: Всем привет! А, записываю, наверное, уже теперь последнюю часть про наш переезд. Это будет четвертая часть. Напоминаю, что все остальные части здесь же в подкасте только чуть ниже в списке. А, мне кажется, в прошлый раз я закончила на том, что а, какие работы да, подходят для того, чтобы подавать на резидентскую визу, и что не все далеко работы подходят, что а, меняются все время... А, меняются все время требования у иммиграционной службы, поэтому обязательно нужно проверять все, что я говорю. Но, тем не менее, я, когда закончила учиться, мне нужно было найти определенного вида работу из определенного списка, чтобы, чтобы была возможность подать на резидентскую визу. Я нашла такую работу, единственное, что она у меня называлась «Coordinator», координатор, да, а в списке эта работа числилась «Project Coordinator». А, что, в общем-то, ну и там прилагается в этом списке, прилагаются а, должностные обязанности для каждого вида работы. И по должностным обязанностям она мне подходила, эта работа, потому что все, что там было перечислено, я все это делала. И вот когда мы подавали, мы подавали через агента, а, еще раз говорю, что можно подавать самому. Единственное, что может быть, если у вас совсем вот простой кейс, да, когда ну, совершенно точно работа, вот прям точно, вот если бы у меня прям была бы работа, project coordinating, наверное, тогда мне можно было, нам можно было подавать самим. А, он, агент, помог нам а, это вот сформулировать, да, для иммиграции, а, ну, не объяснение, а как бы доказательство объяснения того, что... А, ну, действительно, эта работа, которую я делаю, она вот попадает в этот список, она попадает под это описание. Но, тем не менее, все равно иммиграционная служба позвонила мне, она позвонила моему менеджеру на работу. А, то есть тут, конечно, рабочее место должно знать, что вы, через что вам приходится проходить, потому что они могут получить и телефонный звонок, они могут получить и какой-то запрос на какие-то дополнительные документы, потому что на самом деле это моя менеджер очень мне помогла. Она а, собирала там довольно-таки увесистую кучу документов а, от организации. Там еще, вот знаете, если когда ты выдаешь на резидентскую визу, организации нужно доказать, что они не смогли найти на это место новозеландца. Единственное, я не знаю, во всех ли случаях или в каких-то определенных, может быть, если вот, у вас работа из одного списка, может быть, там это не надо, да, работа из другого списка, вот тогда это требуется. Я знаю, что на мою работу точно требовалось, но обычно это доказывается как, да. Если был честный отбор, а, когда люди подавали резюме, когда было объявление о работе да, потом ты проходил интервью потом тебя делали а, проверяли твоих реферий то есть тогда это, это легко доказать да, этой организации вот нам нужны были такие а, как бы умения и вот этот человек этими умениями владел он в честном интервью победил всех своих остальных, остальных конкурентов Претендентов на это место и мы да, взяли его на работу то есть это не какое-то такое что-то сложное что надо доказывать что во всей новой нет никого кто мог бы эту работу делать нет конечно все это все реально но организация твоя компания она должна конечно поддерживать тебя в этом всем и знать что ты через этот процесс проходишь так вот они позвонили из иммиграционной службы мне на работу сначала разговаривали с своим менеджером ну вот спрашивая да, что я делаю я уже честно говоря не помню что там они у нее спрашивали и потом они переключились на меня и со мной еще довольно таки долго по телефону разговаривали, где опять же вот этот человек, кто с вами разговаривал за миграции он вот абсолютно точно держал в руках это описание этой работы и по пунктикам, по каждому пунктику меня спрашивал, а вот это ты делаешь, а вот это ты делаешь, а вот это, а вот этот пункт, как ты в своей работе делаешь, да, то есть вот у нас был такой очень подробный разговор, я кстати не ожидала, что они мне позвонят, но тем не менее. Но, тем не менее, поговорить с ними смогла, конечно же. А, потом наше заявление. Вот не у всех бывает все быстро и просто за полтора месяца. Там, я знаю, совершенно часто бывает, случаи, когда вот это заявление ты подаешь на резидентскую визу, и оно рассматривается очень-очень быстро, за полтора месяца, даже за два, хотя я сейчас по срокам тоже не знаю. Наше заявление там зависло, может быть, месяцев на восемь. У меня а, был приятель, и есть приятель, он... А, менеджер в иммиграционной службе, менеджер отдела, я даже не помню какого, но одного из отделов, он мне рассказывал, что есть рандомный выбор, вот есть у них список стран, которые, к сожалению, относятся к большому риску. Ну и вот Россия, опять же, к сожалению, тоже относится к этому списку, к этому, к этому списку стран с повышенным риском, повышенным риском, ну, наверное, поделки документов или вообще, потому что, наверное, большая преступность, что ли, или я даже не знаю, с чем это связано, если честно, коррупция, может быть, в стране, я вот не знаю, как они выработали этот список, но некоторые документы, вот некоторые совершенно рандомно выбирают некоторое количество заявлений из этой страны, и проходят их, проводят их через какой-то еще дополнительный чек, который этот дополнительный чек даже не делает ни иммиграционная служба, они нанимают какую-то external, то есть как бы внешнюю организацию, чтобы это сделать. И вот наше заявление, э, удача, попало вот в этот вот рандомный отбор, и наши где-то там вот дополнительно проверяли. Ну через 8 или 7 месяцев, я уже теперь не помню, все благополучно разрешилось, к счастью, все они нам признали. Э, не признали, а отдали резидентскую визу, и все, и с этого времени у тебя начинается э, доступ к медицинской помощи, да, бесплатной, в общем-то, доступ ко всему тому, к чему есть доступ у граждан Изландии. Единственное, вот тоже, кто-то у меня вчера в инстаграме спрашивал э, про бесплатное образование, например, да, вот высшее образование на Новоизеландии платное, и для граждан, и для не граждан, для всех. Э, единственное, что с этого года, первый год э, бесплатно, а, но вот тут я не уверена, вот если у тебя просто резидентская виза, и ты вот только-только ее получил, будет ли у тебя доступ, вот, например, к такому, к такой услуге, да, к такому бесплатному образованию? А, может быть и нет. Есть у меня где-то подозрение, что где-то краем Муха я слышала, что а, ты должен какое-то время прожить, да, чтобы была вот у тебя доступ к образованию. Но во всем остальном, в общем-то, у тебя сразу же получается доступ ко всему, что предлагается жителям. Новозеландии, гражданам Новой Зеландии. Теперь у нас уже новозеландские паспорта, которые мы получили в прошлом году. Это, конечно, большое-большое облегчение с точки зрения виз разнообразных, да, Но то, что в Америку, например, вообще не нужна виза, ты там идешь онлайн, заполняешь ну очень-очень маленькую ETA, это называется, эм, то есть ты говоришь, я приеду, в общем, да, платишь какую-то мизерную цену и все, и никаких интервью, никаких, это не виза даже, это называется, это не виза. И точно так же и в Евросоюз, точно так же, в общем, конечно, паспорт облегчает путешествие а, очень сильно. Что я еще хотела сказать? Часто довольно-таки задают вопрос о том, как у нас проходило.. А, ну как мы привыкали, было ли тяжело, скучали, плакали, депрессии и так далее. Я хочу сказать, что у всех мы очень разные, и, наверное, чем раньше человек это понимает, тем лучше. Не бывает одного. Я знаю, что есть многие исследования по поводу иммиграции, по поводу иммигрантов, которые описывают вот эту дугу, да. То есть, когда ты приезжаешь, у тебя травка зелененькая, ты об этом долго мечтал, лето, и птички поют все замечательно. Потом начинается, когда тебя ударяет реальность, да, в голову. Тебе нужно искать работу, у тебя друзей нет, никто тебе по имени не знает, не знаешь процессов очень многих, да, и тогда у тебя это может идти, вот эта дуга вниз, 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 вплоть до депрессии, вплоть до, ну, огромной апатии у некоторых людей, да, все мы разные, еще раз, да, кто-то очень чувствительный, и потом ты находишь работу, ты находишь друзей, э -э -э, ты узнаешь многие процессы, тебе жизнь становится снова радостной, и тогда у тебя снова идет это наверх, да, это амплитуда движения. Вот я хочу вам сказать, у нас с мужем не было такого, и я читала и знаю лично истории миграции, тяжелые, когда людям действительно очень переживали и действительно проходили эту дугу полностью и сильно уходили вниз, ну на дно, так скажем, на дно эмоциональное. У нас с мужем такого не было. Это еще раз доказывает, что все мы разные и не надо думать, что это обязательно с вами случится. И я бы даже сказала, не стоит так себя настраивать, что это обязательно так случится. Вот всегда имейте, например, мой пример. У нас так не случилось. Да, вот, пожалуйста, не у всех так бывает. Я хочу сказать, что мне кажется, в эмиграции и во многих других делах очень важно уметь, по-английски это называется manage your expectations, это реально оценивать, понимаете, не строить, наверное, по-русски это будет самое такое близкое, это не строить воздушных замков, но мы взрослые люди, мы понимаем, мы должны реально уметь, должны реально оценивать ситуацию и думать что мы будем делать то, при том или ином варианте. Например, я приведу пример. Мы с мужем не думали, что Назеландия это райская страна, где мы приедем и все нам здесь бесплатно на тарелочке кто-то преподнесет. Абсолютно нет. Конечно же нет, таких стран не бывает. И если вы это еще не поняли, сейчас самое время это понять. Идеальных стран нет. Есть страны, где есть больше социальных проблем, есть страны, где их меньше, есть страны а, с, с большим количеством бедного населения, да, есть страны развитые, есть развивающиеся. В каждой стране будут какие-то проблемы. Ну, просто они разные, и просто в какой-то больше, в какой-то меньше. А, что еще? Мы понимали, что а, Новой это не дешевая страна. Мы могли посмотреть все цены в интернете и прекрасно все понимали, что сколько будет стоить жилье, сколько будет стоить, сколько будет стоить еда, что все это дороже, чем в России. И тех денег, которые у нас были с собой, ну, нам надолго не хватит. Да? Поэтому мы прекрасно понимали, что... А, мы прекрасно понимали, что нам, возможно, придется работать на каких-то работах, ну, ниже того уровня, который, к которому мы привыкли в России, например, да? Может быть, нам придется работать в магазине, в общем, может быть, нам придется работать там, где мы сможем найти работу, чтобы обеспечить себя едой и проживанием. Да? Нам, я скажу вам, к счастью или к сожалению, или на самом деле я работала, пока училась, когда мы жили в небольшом городе, я работала, потому что там в этом городе не было школы английского языка, соответственно, мне не, невозможно было найти работу учителем английского языка, я работала в магазине, в магазине обуви, пока училась, работала по-тайм, мне очень там нравилось, кстати говоря, это быть еще открытым к новым опыту, к новым людям, к новому. Все, все, кстати, еще нужно воспринимать как опыт, да? не как судьба тебя бьет по щекам, а судьба дает тебе шанс какой-то приобрести опыт и его приобретать потом, кстати, я продолжала искать работу более или менее по моей специальности и нашла работу, работала и в магазине и работала еще на несколько часов вечером в школе такая, знаете, место, куда дети приходят после школы, если у них есть проблемы в школе, и тогда там такая раз, разработана онлайн программа в такой игровой форме, когда, которая им помогает английский, и с математикой, я вот там подрабатывала, очень меня там стали ценить быстро Um, и только то, что мы переезжали обратно в Окленд, меня заставило оттуда уйти. Uh, что я еще хотела сказать? Так вот, менеджер expectations, да, быть готовым к работе. Мне кажется, что, особенно если ты приезжаешь, например, с каким-то не очень английским, ну, это глупо строить такие... Замки воздушные, что тебя ну, тут работодатели на куски разорвут. Нет, так не будет. Но надо быть реалистом и оценивать свои шансы реально. Надо строить планы, что ты можешь сделать, чтобы себе помочь. Может быть, какое-то волонтерство. Может быть, ты уже даже из России, если знаешь, что переезжаешь, начнешь подавать какие-то там заявления о приеме на работу. То есть, вот это это очень важный момент в эмиграции. И вообще, мне кажется, в жизни. Вот уметь это делать. Не строить воздушных замков, но и при этом не приезжать себя, а всегда мочь с какими-то способами, знать способы, как себя из какой-то ситуации вывести на более, ну, на лучший уровень, например. И мне кажется, у нас это с мужем получилось, мы были готовы к, к реальности, мы не ожидали а, рая на земле, а, и вообще мы не ожидали, что там кто-то здесь что-то должен, да? мы прекрасно понимали, что это мы переезжаем в Новый Зеландию, который знать нас еще пока не знает, но при этом мы знали себе цену тоже. Мы знаем, что мы многое знаем и умеем. Мы только с благими намерениями в эту страну приезжали, зная, что мы хотим работать, что мы хотим платить здесь налоги и, в общем-то, делать все, чтобы только привносить в это общество, а не забирать. Um, вообще интересно порассуждать на эту тему, наверное, еще. Если у вас есть какие-то еще более конкретные вопросы о вот, привыкании и вот с этой точки зрения, пожалуйста, дайте знать. Приехала домой, поэтому все, завершаю сегодняшний подкаст. Всем спасибо за внимание, пока.